0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Ein herzliches Willkommen zum FEMA-Podcast und es ist immer wieder unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, zur letzten Folge diesen Jahres. Diese Folge widmet sich voll und ganz meinem Herzensthema, der betrieblichen Altersversorgung. Zu diesem Thema fand auch gestern, also gestern ist jetzt gut, gestern gerechnet vor dieser Aufnahme, unser Kongresstag statt. Das Ganze war in Hamburg, halt der FEMA Kongresstag zur betrieblichen Altersversorgung. Da hatten wir Top-Referentinnen und Referenten auf der Bühne, Dr. Fee zum Beispiel oder auch, wie gleich am Mikrofon, die Frau Dr. Henriette Meissner. Gestern gab es leider nicht die Möglichkeit, vor Ort aufzunehmen. Also es war eine Top-Location, da kann man nichts sagen, aber es gab jetzt nicht den stillen Ort, wo man wirklich hätte ungestört sprechen können. Na, ja, Aber es gibt ja alle technischen Möglichkeiten, das auch in der top -Qualität zu machen. Dementsprechend begrüße ich jetzt erstmal am Mikrofon die Frau Dr. Henriette Meißner und sage guten Morgen. Hallo Herr Trimborn, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Erst einmal vielen Dank, dass Sie sich heute noch einmal die Zeit nehmen und vielleicht auch mal vorab, ich unterstelle mal, wer sich mit der BAV beschäftigt, kennt Ihren Namen. Also vielleicht nicht alle Funktionen, die Sie so ausführen, aber es hören ja auch immer hier Leute zu, die sich vielleicht nicht mit dem Thema so auseinandersetzen. Deswegen vielleicht einmal zusammenfassend, welche Aufgaben nehmen Sie eigentlich im Kernbereich BAV wahr, neben Ihrer Tätigkeit für die Stuttgarter Versicherung und was machen Sie auch speziell bei der Stuttgarter Versicherung?
1: Ja, zum einen Mal bin ich Geschäftsführerin und Generalbevollmächtigte für betriebliche Altersversorgung bei der Stuttgarter Versicherung auf Gegenseitigkeit. Das ist sozusagen die Homebase. Mhm. Dann Vorstand bei der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung. Das ist natürlich wichtig, weil man da auch ganz viele Informationen bekommt, wieder zurückgeben kann, merkt, was passiert, die, die den Puls nehmen kann in der betrieblichen Altersversorgung. Ich unterrichte bei den BAV-Betriebswirten. Das ist auch für mich wichtig, weil die einen immer wieder herausfordern. Und das haben wir ja auch gemeinsam, Herr Trimwurm. Wir beide sind BAV-Betriebswirte. Ähm, ich gebe für die Beratungspraxis, den Kompass für die Beratungspraxis, bei äh, dem Verlag Versicherungswirtschaft draußen. Gerade, gerade vor zehn Minuten kam die Post und ich habe den neuen Kompass bekommen, wo wir eingehen auf das Thema Unternehmerversorgung. Also Geschäftsführer, freiberuflich, Selbstständige. Was muss der Berater da machen? Welche Beratungsansätze hat er denn da auch? Und dann zuletzt vielleicht noch erwähnt, für alle, die noch ein bisschen Berührungsangst haben mit der betrieblichen Altersversorgung, Altersversorgung mal auf wwwbav geben. Das, gehen, das ist eine kleine Microsite, wo ganz viele aktuelle Themen der BAV aufgegriffen werden, wo man einfach mal so locker fünf Minuten was nachlesen kann. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um sich einfach auch in die BAV einzufinden.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil viele Vermittlerinnen und Vermittler haben einfach Berührungsängste mit dieser Thematik, also BAV jetzt gemeint. Natürlich, man muss sich damit beschäftigen und BAV heute ist dafür ja auch super geeignet, da die Informationen rauszuziehen. Aber vielleicht können Sie ja etwas von Ihrer Faszination abgeben, die man nun mal braucht, um diesen Schritt zu machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was hat Sie eigentlich so an dem Thema BAV fasziniert, dass Sie heutzutage Ihre gesamte Arbeitskraft da reinstecken?
1: Auf der einen Seite ist das wirklich eine ganz wichtige sozialpolitische Aufgabe, die Menschen vor der Altersarmut letztendlich zu bewahren und das bewegt mich auch ganz ganz persönlich weil ich das in meinem Umfeld immer wieder gesehen habe wenn die Altersversorgung nicht ordentlich gemacht wird dann fehlt einem nachher im Alter tatsächlich was und das andere ist einfach die betriebliche Altersversorgung ist halt eine super tolle Möglichkeit das auch kollektiv zu machen also nicht nur einen zu versorgen sondern ganz viele und ich sag mal, ich liebe das einfach, diese komplexen Fragen mir anzugucken, mich da einzuarbeiten und das dann zu übersetzen, ich sag mal, in die normale Sprache, in die Beratungspraxis und gute Lösungen zu finden.
0: Also für diese Übersetzungstätigkeit, ich nenne es jetzt mal so, sind auch sehr viele Menschen sehr dankbar, aber auch immer wieder für Tipps und Hinweise, wie man mit den aktuellen Herausforderungen der BAV umgehen kann. Also obligatorischer Arbeitgeberzuschuss ab 2022 für alle Zusagen fällt mir da ein. Oder aber auch Niedrigzinsphase, Senkung der Beitragsbemessungsgrenze. Wo müssen wir zuerst ran? Wo ist es am dringendsten? Was empfehlen Sie, wie man da vorgeht?
1: Ich will mal ganz anders anfangen. Für mich ist das Entscheidende, dass es überhaupt gut ausgebildete Vermittler und Makler gibt. Denn wer sonst sollte den Kunden unterstützen? Gerade im Mittelstand gilt doch, wer unterstützt. Gesetze im Bundesgesetzblatt veröffentlichen, heißt noch lange nicht, dass die umgesetzt sind. Das heißt, als zentrale Aufgabe sehe ich das an, das, was auch die FEMA so gut macht, nämlich, dass wir hier Leute haben, die überhaupt die Unternehmen unterstützen können. So, das ist mal das Allerdringlichste, dass, dass die gut informiert sind, dass die da sind und dass sie natürlich auch bleiben und dass es da nicht äh, diese Pläne äh, sich verwirklichen, äh, ich sag mal, das abzuschaffen. Wer sollte denn das sonst tun? Das Dringlichste ist natürlich, was uns auch äh, gerade brennt, ist natürlich der äh, Arbeitgeberzuschuss nach 1a, 1a, Vetter AVG, also der obligatorische Zuschuss zur Entgeltumwandlung. Denn da laufen alle Übergangsfristen zum 01.01.2022 ab. Und man muss natürlich sich überlegen, durch die Pandemie haben wir letztendlich anderthalb Jahre verloren. Da haben nämlich die Unternehmen ganz andere Dinge zu tun, als sich damit zu beschäftigen. So. Aus Maklersicht ist es wichtig zu schauen, habe ich alle meine Firmenkunden angesprochen? Habe ich das dokumentiert? Denn das ist doch klar. Wenn da was schief geht, no, dann sagen die Firmen, ja, hast du mich nicht informiert? No. Also gucken, habe ich alle informiert? Habe ich für alle die richtigen Lösungen? No. Und vielleicht auch noch so was, was vielleicht sich gar nicht, noch, noch gar nicht so rumgesprochen hat. hat am 8.3., also am 8. März, wird das Bundesarbeitsgericht die erste Entscheidung schon dazu treffen. Das, daran sieht man, dass das Bundesarbeitsgericht auch glaubt, dass es wichtig ist, da früh Rechtssicherheit zu bekommen. Da gibt es einen ersten Fall zum Thema, wie ist das eigentlich, wenn der Tarifvertrag was regelt? Was muss ich denn vielleicht noch zusätzlich machen oder auch nicht zusätzlich machen? Da gibt es ja eine Unmenge von ähm, ungelösten Fragen, die auch keiner lösen kann, weil uns da die, äh, das Gesetz im Stich lässt, lässt und die Rechtsprechung noch nicht da ist. In dem ersten Fall hat das BAG terminiert. Also am 8.3., spätestens am 9.3., gibt es die erste Mitteilung dazu vom Bundesarbeitsgericht. Und ähm, dann hat man auch noch ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Das heißt, der gute Makler, der jetzt schon Regelungen gefunden hat, wird dann schauen, passt das zu dem, was ich meinen Kunden geraten habe, was vielleicht auch, äh, wenn Arbeitsrechte, äh, Arbeitsrechte äh, äh, eingeschaltet waren, was wir da für Lösungen gefunden haben. Das Zweite. Was uns gerade auf den Nägeln brennen muss, ist natürlich das Thema Absenkung der BBG. Da, glaube ich, wird es sinnvoll sein, wenn hier wieder, und da sind wieder die Vermittler gefordert, wer soll es denn sonst tun, schauen, wo muss ich Arbeitgeber informieren? Denn ich denke mal, wenn wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber informiert haben, dass hier was steuer- und sozialversicherungsfrei eingezahlt werden kann, und für eine kleine Gruppe, nämlich die, die 4% der BBG oder 8% der BBG ausschafft, das ab 1.1. für ein Jahr nicht richtig ist, dann sollten wir zumindest eine Information absetzen. Es ist natürlich wie immer so, dass es dann die einen gibt, die sagen, ach, das ist mir wurscht, kommen die zwei Euro pro Monat, die zahle ich durch. Dann gibt es natürlich auch Gutverdiener, die überhaupt über der BBG liegen, wo das zum Beispiel mit den 4% überhaupt kein Thema ist. Wo es ein großes Thema sein könnte, ist natürlich da, wo Tarifverträge die Umwandlung von tariflichem Entgelt auf 4% der BBG beschränken. Wenn ich tarifgebundene Arbeitgeber habe, die sollte ich jetzt schnell ansprechen, beziehungsweise als erstmal einen Tarifvertrag gucken, ob so eine Regelung da ist. Denn wenn ich tarifvertragliches Entgelt umwandle, ähm, und äh, ich wandle mehr um als 4% der BBG, dann hat der Arbeitnehmer den Anspruch auf Auszahlung, dieser dann 2 Euro. Ne, das ist dann ärgerlich, da habe ich dann Ärger im Haus. Äh, da muss ich mal kurz ähm, als Makler hinterhergehen und fragen, sag mal, lieber Arbeitgeber, wie sieht es denn aus? Aber auch das ist nicht einfach. Man kann nicht einfach bei allen absenken, Denn äh, ich weiß das aus unserem eigenen Haus, da haben wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben Tarifvertragliches Entgelt, andere haben Außertarifvertragliches Entgelt. Das heißt, letztendlich muss man da in jeden Einzelfall reingucken.
0: Zwei Wörter möchte ich jetzt gerne noch einmal aufgreifen. Und zwar Haftung und Angst. Ist da nicht auch die Niedrigzinsphase die Chance eines anderen Denkens? Weg von diesem 100 Garantiegedanken, den ich jetzt gar nicht so schlecht reden möchte. Es ist nur einfach so, die Zeit gibt es ja kaum noch her. Also die Versicherer sind ja nun mal beschränkt in dem, wie sie ihr Geld anlegen können. Und jetzt mit den neuen Garantiezinsen. Ist das nicht die Initialzündung, mal anders auf die BAV zu schauen?
1: Also... Ich sag mal, natürlich wünschte man sich immer in der betrieblichen Altersversorgung, dass alles rechtssicher ist. Ja. Das ist aber nie so. Und das ist auch nicht in der Steuer so. Das kennen die Unternehmer. Die Unternehmer wissen, ne, ähm, nichts ist sicher, da kann morgen mal eine Rechtsprechung kommen. Ne? Ähm, das wissen wir auch, wenn wir zum Beispiel vermieten, ne? Da hast du einen Mietvertrag, den hast du dir geholt, einen formular -Mietvertrag. vielleicht hat das sogar ein Rechtsanwalt gemacht. Ja, und dann hast du morgen Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof und dann ist irgendeine Klausel, die dem Richter nicht passt. Das heißt, die absolute Rechtssicherheit gibt es sowieso nicht. Das muss man einfach mal so wissen. Und wie gesagt, der Unternehmer weiß das viel besser als alle anderen. So, die Tarife mit abgesenkten Garantien, die sich jetzt durch die Niedrigzinsphase etablieren, sind ja eigentlich etwas, was man sagen muss, dass schon immer nötig war und was jetzt durch die Niedrigzinsphase viel stärker ins Bewusstsein rückt. Ich kann doch nicht mit dem Geld unter das Kopfkissen legen und das ist letztendlich Prozent Verzinsung, kann ich doch nicht meine Altersversorgung schaffen, wenn jetzt, wie gerade geschehen, die Inflation anspringt. Ich kann jedem Makler nur sagen, wir müssen umdenken. Weil das letzte Mal, als wir echte Inflation haben, also nicht so ein, zwei Prozent, irgend sowas was, eigentlich nur so ein Hintergrundrauschen ist, das war in den 80er und Anfang der 90er Jahre. Und viele von uns kennen ja gar nicht mehr das Inflationsrisiko. Und das ist jetzt wieder gegeben. Das heißt, wir müssen jetzt auch gucken, wo kann ich mehr Rendite herbekommen? Und das gibt es ja. Mehr Rendite bekomme ich halt dadurch, dass ich mehr sachwertorientierte Anlagen mache, mehr Aktienanlagen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, die IFA-Studien zu lesen, also IFA-Institut Institut Institute für Finanz- und Aktuarswissenschaften, da gibt es zwei Studien aus dem März und aus dem Juli, die dazu wunderbare Argumente liefern, die auch zeigen, dass das abgesenkte Garantien bedarfsgerecht sind, weil sie eben das Risiko der Inflation auffangen und damit auch für sicherheitsorientierte Anleger geeignet sind. Oder ich habe ein kleines Büchlein rausgegeben, gerade auch im März zum Thema abgesenkte Garantien, wo Vermittler ganz viele Argumente finden, die es ihnen helfen, in der Beratungspraxis klassischer zu machen. Wir müssen einfach wegkommen von der Denke, Garantie ist Sicherheit, weil Garantie garantiert nur Niedrigsverzinsung. Und die Sicherheit, die ich brauche, nämlich, dass ich im ein Alter einen Inflationsausgleich habe, mit, der mir erlaubt, eine Altersversorgung zu haben, die wirklich dann auch meine Versorgungslücken schließt. Die bekomme ich nur, wenn ich mehr Sachwert- und Aktienanlagen habe.
0: Das Thema Haftung möchte ich jetzt noch einmal aufgreifen. Und ich will es auch gar nicht kleinreden, aber es ist immer das Hauptthema, über das wir reden. Also das kriege ich immer wieder mit. Man erwischt sich immer wieder dabei, dass wir immer wieder auch in Vorbereitung auf Vorträge darauf eingehen, Haftung minimieren. Aber ist das heutzutage noch das Hauptproblem der Arbeitgeber? Also ich kann ja jetzt nicht allzu viel verraten, aber ich deute mal einfach an, es könnte leichter sein, gewisse Stellen zu besetzen.
1: Das Recht auf Entgeltumwandlung ist einer, in einer Zeit entstanden, wo die Arbeitgeber genug Arbeitskräfte hatten und die arbeitgeberfinanzierte BAV abgebaut worden ist. Und dann hat man sozusagen, damit man eben die Rentenkürzungen ausgleichen konnte, ne, hat man das Recht auf Entgeltumwandlung geschaffen und auch schaffen müssen, dass überhaupt was passiert. Jetzt hat sich das Bild komplett umgedreht. Das Bild, also das, was wir eigentlich so kennen, ne, die Arbeitgeber haben keinen Lust darauf, die haben keine Lust darauf, weil sie ja sowieso genug Arbeitskräfte haben. Das ist nicht mehr so. Es ist genau umgekehrt. Und mein schönes Beispiel aus aus dem Hotel zeigt das einfach. Ne? Ähm, auch viele ähm, äh, in der Gastronomie stellen wir fest, dass dort da die Arbeitskräfte fehlen. Überall vom von der einfachsten, ungelernten Arbeitskraft bis hin zum Ingenieur haben wir nicht genug Arbeitskräfte. Und die Babyboomer sind erst jetzt dabei, in voller Schönheit äh, in Rente zu gehen. Das heißt, das wird sich verschärfen. Also goldene Zeiten für die BAV.
0: Das war doch jetzt mal eine schöne Botschaft, also goldene Zeiten für die BAV. Und wenn ich jetzt noch einmal aufgreifen darf, es ist doch auch einfach so. Von wegen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmendenmangel in allen Branchen, in allen Ausbildungsstufen ist es doch aktuell so, dass sich die Arbeitnehmenden aussuchen können, wo sie arbeiten. Warum sollen sich denn die Firmen nicht noch interessanter machen, als sie sowieso schon sind? Das heißt durch Leistung der betrieblichen Altersvorsorge. Warum gebe ich nur die verpflichtenden 15 Prozent? Warum nicht mehr als Arbeitgeberzuschuss? All solche Fragen kann man sich stellen und das macht den Markt der BAV aktuell so interessant. Natürlich, ohne Grundwissen ist es schwierig oder ohne Wissen in der BAV viel eher. Deswegen auch noch einmal ganz im eigenen Sinne. Wir bieten auch nächstes Jahr in 2022 wieder die Workshop-Reihe an Fachberaterin, Fachberater BAV. Das Ganze halt über sechs Tage an verschiedensten Standorten, Berlin, Karlsruhe und so weiter. Schauen Sie da gerne mal ins Akademie-Tool, da werden Sie die Workshops finden. Und wenn man dann das erlangte Wissen noch weiter ausbaut, durch das Portal zum Beispiel BAV heute, da sind sie wirklich bestens gerüstet, da in die ersten Gespräche reinzugehen. Jetzt aber noch einmal in Frau Dr. Meister, Was ich auch mal so ein bisschen lustig finde, ganz im Ernst ist, also die BAV ist ja nun mal ihr Herzensthema. Ein weiteres Herzensthema, dafür müsste ich jetzt einen Buchstaben austauschen und die Reihenfolge nicht so ganz einhalten. Aber wenn ich da mal so ein bisschen dran rumspiele, dann wird ganz schnell aus BAV BVB Wann werden Sie wieder Meister?
1: Oh, Wann werden wir das nächste Mal Meister? Also ähm, ich würde mir wünschen, ähm, so schnell wie möglich. Denn nichts täte dem deutschen Fußball besser, als wenn, ähm, ich sag mal, die Meisterschale mal wieder von Ort zu Ort wandern würde. Denn es ist ja langweilig, wenn es immer nur einer ist. Ne? Aber da müssen sich auch die BVBler anstrengen ne? und mal auf die Tube drücken. Und die anderen auch. Also ne, sind hier alle eingeladen, Meister zu werden, damit es wieder spannend wird. Ja. Ähm, vielleicht noch ein letztes Wort für die Zuhörer. Das liegt mir auch am Herzen. Ähm, viele von uns, und ich bin jetzt äh, auch schon etwas älter, kennen das gar nicht mehr, dass wir Arbeitskräftemangel haben. Die meisten von uns haben ihr Leben lang nur kennengelernt, dass der Arbeitgeber die Auswahl hat und der Arbeitgeber deshalb auch letztendlich Lohn und Benefits bestimmt. Wir haben seit relativ kurzer Zeit im Vergleich zu den vielen Jahrzehnten, wo es anders war, durch, das, durch die Babyboomer und so weiter, haben wir jetzt die Situation, dass die Arbeitskräfte rar werden. Und wir reden nicht mehr über Ingenieure oder was man so immer hört, Fachkräftemangel. Und ich habe die Geschichte schon öfters erzählt. Ich stehe an der Rezeption eines, äh, eines Hotels und äh, die Frage des Rezeptionisten, da ich in der Schlange stand, habe ich das dann mehrfach gehört, war dann, ähm, ob man auf die Reinigung des Zimmers verzichten wolle, weil die Reinigungsfirma, die man damit beauftragt hat, nicht mehr genug Personal hat. Das heißt, wir reden nicht mehr über Ingenieure, Fachkräfte. Wir reden über jeden Arbeit über jede Art von Arbeitskraft, wo wir Mangel haben. Das heißt, diese demografische Entwicklung der Arbeitskräftemangel, das ist jetzt der Rhythmus, bei dem jeder Arbeitgeber mit muss. Und Lohn und insbesondere auch Benefits werden jetzt mit ganz neuen Stellenwert bekommen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir im Kopf umschalten ja, und müssen mit den Arbeitgebern darüber reden, welche Benefits dazu gehört natürlich ganz besonders auch die betriebliche Altersversorgung. Und es ist ja heutzutage auch so, ähm, Sie kriegen ja in der Presse auch fast einmal in der Woche in der Bildzeitung mit, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht. Das sind doch Benefits, das wissen wir auch aus Umfragen, die wichtig sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da im Kopf den Hebel umlegen und darüber zu sprechen, lieber Arbeitgeber, Hast du da auch ein Problem? Da werden 99% der Arbeitgeber sagen, ja, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, Azubis zu finden. Ich habe Probleme, dazu wieder zu besetzen. Und noch viel schlimmer, demnächst gehen babyboomer jahrgänge in, in Ruhestand. Das heißt, die Firmen werden ähm, gute Arbeitskräfte verlieren. Jetzt ist die Stunde der BAV und ich kann nur jedem sagen, schalten Sie den Kopf um, ich habe dazu auch meine Zeit gebraucht weil ich das ja auch in meinem ganzen Berufsleben anders kennengelernt habe. Jetzt ist die Zeit, wo wir mit den Arbeitgebern darüber reden müssen, wie sie ihre Arbeit, äh, Arbeitskräfte finden und dann auch binden ans Unternehmen.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das war es dann auch schon mit unserer ersten Folge zur betrieblichen Altersversorgung. Ich kann Ihnen aber sagen, es war nicht die letzte. Also da haben wir schon einiges geplant. Die nächsten zwei Folgen, ich kann Ihnen noch nicht genau die Reihenfolge sagen, kommt ja mal drauf an, wann die Kolleginnen und Kollegen Zeit haben. Aber in diesem Fall sind es zwei Kollegen, Robert Heidecker und Thorsten Hoffmann, beide zu ihren, ja, auch Lieblingsthemen. Einmal Cyberversicherung bei dem Robert Heidecker. Was wird da überhaupt versichert? Was sind so Versicherungsfälle? Was sind gute Lösungen, die wir bieten, auch über die FEMA? Und dann der Thorsten Hoffmann zum Thema, seinem Herzensthema, Maklerrecht. Also Unternehmensformen werden da speziell behandelt. Was ist da sinnvoll für Ihr Marktunternehmen? Worüber könnten Sie sich Gedanken machen? Seien Sie darauf gespannt und ich kann Ihnen immer wieder nur den Tipp geben, drücken Sie doch mal auf Folgen, dann können Sie keine Folge mehr von uns verpassen. Bei Ihrem Anbieter, wo Sie uns auch immer zuhören. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Bis dann. Jingle
1: Bells, Jingle Bells, Jingle Bells.